0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilgar FM, capítulo 38 del 9 de octubre de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hace un tiempo os hablé de la homeopatía y se ve que el tema llamó la atención, Muchos de los que me escucháis no lo sabéis, pero algunos capítulos generan cierta polémica. De vez en cuando recibo comentarios que me intentan hacer ver la luz, aclarar que me estoy equivocando, pero en este caso no fue así. Supongo que los que me escucháis tenéis las ideas más claras. La verdad es que me tranquiliza bastante saber que no os da por pagar cantidades desorbitadas por agua con azúcar y que en ese capítulo los comentarios fuesen, en general, positivos, es algo que me anima. Pero por otra parte, esas cosas también me hacen ver que quizá mi público esté muy bien seleccionado. Si fueseis fans de pseudoterapias, probablemente no os pondríais a escuchar bacteriófagos, porque muchas de las cosas que digo no os gustarían. Aunque claro, hay todo un mundo ahí fuera, y por desgracia, no todo el mundo piensa igual que vosotros. En el caso de la hemopatía es muy claro, pero hay otras terapias no convencionales que quizá no está tan claro si tienen base científica o no, quizá por ser menos conocidas. Y eso es lo que me ha motivado a contaros lo que os voy a contar hoy. Hoy voy a elegir unas cuantas terapias alternativas y hacer un repaso así muy rápido. Lo que pretendo es que os suenen, al menos eso. Algunos seguro que ya sabéis de su existencia y de su supuesta base. Otros quizás conozcáis el nombre, pero no sepáis cómo se supone que funcionan. En algunas quizás nos quedemos muy cerca de la división en lo que es una base científica y lo que no. Esto va a ser una mera introducción para que seáis vosotros los que me digáis si queréis más o no. Como yo elijo solo algunas cosas, podéis sugerirme otras. Vosotros, pedid. Que sirva para que cuando os toméis un café con los compañeros del trabajo, sepáis de qué están hablando y podáis saber si confiar o no en esa supuesta curación con el método seguido. Voy a empezar por algo que se clasifica muchas veces como terapia alternativa pero que sí tiene base, al menos a veces. Ni siquiera sé cómo llamarlo, pero vamos a decir que son los remedios naturales. Me refiero a esas infusiones o pastillas de plantas, que en algunas ocasiones funcionan y en otras son un timo. Que algunas funcionan no es algo que tenga que demostrar, porque aquí todos os habéis tomado un caramelo de menta o de eucalipto para una garganta dolorida, seguro, y sabéis que funciona. Antes del desarrollo de la medicina moderna se usaba lo que había, y lo que había era fundamentalmente plantas. A base de probar, nuestros antepasados descubrieron que ciertas plantas tenían un efecto sobre nuestro cuerpo. No sabían por qué, pero sabían que funcionaba. Ahora ya sabemos por qué, porque hemos aislado el compuesto de la planta que hace ese efecto. Aunque en algunos casos nos hemos pasado a tomar directamente ese compuesto, en otros nos hemos quedado atados a las plantas. Y esto tiene su lógica, porque a veces la mezcla presente en la planta hace mejor efecto. Solo tenemos que pensar en el café. Por mucho que podamos consumir cafeína en pastillas, seguimos eligiendo nuestro café, por el sabor, por el olor, o al menos eso a los que nos gusta el café. Pero el café no solo tiene cafeína, también tiene otras muchas sustancias y otros muchos efectos, y cuando lo consumimos va todo junto. En el caso del té es más o menos lo mismo. No lo consumimos solo por sus antioxidantes, lo consumimos por el conjunto. Si seguimos en la línea de las infusiones, lo primero que me viene a la cabeza es la manzanilla, que tantas veces nos han dado para el dolor de barriga y que ha funcionado con más o menos éxito. Pero rápidamente tocamos un terreno difícil, si pensamos, por ejemplo, en la valeriana. Aunque seguro que alguno dirá que la infusión está rica, seamos realistas, sabe a rayos. Por eso, las comerciales suelen venir mezcladas, mezcladas con menta, con hierbabuena o con algo similar, para que sea algo tragable. Pero no lo es. Lo común es comprar pastillas, pastillas de extracto de valeriana, que aunque no llevan solo una molécula, nos acercan más a la idea de la medicina moderna. Todas las plantas que he nombrado funcionan. Una parte considerable de las moléculas presentes en los medicamentos salen de las plantas, sea tal cual o sea después de mejorarlas. Pero en estos casos las plantas funcionan. ¿Por qué es entonces mejor tomar pastillas? Es mejor porque podemos controlar la dosis. No podemos saber cuánta cafeína tomamos exactamente cuando nos tomamos dos cafés, pero sí con dos pastillas. Pero claro, yo soy la primera que va a recurrir a una infusión de menta y manzanilla antes de ir a la farmacia pidiendo unas pastillas. El problema es dónde poner el límite. El problema viene cuando te recomiendan una planta para curar algo y, aunque pudiese funcionar, que no siempre funciona, no se tienen en cuenta los otros efectos de la planta. Quede aquí claro que, si os están diciendo que una planta puede curar el cáncer, es una mentira y punto. Pero os pueden decir que una planta es buena para el estómago y olvidarse de que va a interferir con las pastillas que tomáis para la tensión, por ejemplo. Porque las plantas, mis queridos oyentes, tienen mil efectos y muchos son peligrosos. En una mirada rápida a la estantería de infusiones de cualquier supermercado, es fácil ver plantas que, si abusáis un poco de ellas, pueden provocar problemas con la tensión, anular el efecto de píldoras anticonceptivas, provocar abortos. Y eso, en serio, en cualquier supermercado. Así que vamos a cerrar la sesión de plantas con una recomendación. Aunque me toméis por loca al decir esto, Consultad a vuestro médico antes de tomar una infusión nueva e informaros de los posibles efectos secundarios. Hablemos ahora del Reiki. Vamos a intentar hablar de ello sin insultar a nadie. El Reiki es una pseudoterapia sin base científica. Su efecto no se puede diferenciar del placebo. Es un timo, es un robo es, en teoría, originario de Japón, puesto de moda por un timador que decía curar a la gente tocándola. Si es que ya suena mal de base. A ver, la idea es que todos tenemos una fuerza interna, el chi, que tiene que estar equilibrado. Y si se equilibra, te curas solo. Para eso, lo de las manos, que te las ponen encima y entonces tu fuerza se equilibra. Ya sabéis. Usa la fuerza, o algo así. Se han hecho muchos estudios para intentar localizar el famoso chi, detectando la fuerza, pero no se ha podido, claro. Y todos los trabajos científicos serios dejan claro que no funciona. Eso sí, tengo que aclarar que hay algunos trabajos que dicen que sí, pero están publicados en revistas a las que se les debería caer la cara de vergüenza porque son estudios con muchísimos fallos metodológicos. Aunque en general quien practica el Reiki, el sanador o como se llame, debería recomendar seguir con la medicina de verdad y que el Reiki sea un complemento, no siempre es así. Sea porque directamente te recomiendan abandonarla o sea porque el paciente lo decide solito es un problema. Si se utiliza como complementaria, lo único que genera es un problema en la cuenta bancaria. Pero si es la única terapia, el daño puede ser irreparable. Hace no mucho salía un caso en la prensa, de una mujer que se había muerto por utilizar Reiki para curar su cáncer. No os puedo dar el enlace, porque no recuerdo más que eso. Pero básicamente la señora tenía un cáncer tratable y había abandonado el tratamiento. El que le ponía las manos también se las lavó, porque en ningún momento le había dicho que dejase la medicina de verdad. Si conocéis a alguien que utilice este tipo de pseudoterapias, antes incluso de intentar hacer que entren en razón, lo más importante es asegurarse de que en ningún momento abandonen la terapia que sí funciona. Y si conocéis a algún sanador que esté recomendando abandonarla, recordad que eso es denunciable. Nuestro cuerpo tiene propiedades autosanadoras, que debe ser lo único correcto en la base del Reiki. Eso sí, esas propiedades autosanadoras se llaman sistema inmune. Nuestro cuerpo siempre va a luchar por curarse. Y para eso no hace falta distribuir la energía ni leches. Para tener un sistema inmune que funcione correctamente, hay que alimentarse bien, hacer un poco de ejercicio y dormir lo necesario. Nada más, nada de energías. Cuando estamos enfermos nos acordamos del sistema inmune e intentamos arreglar los desperfectos de los meses anteriores, dando un exceso de vitaminas a ver si nos curamos más rápido. Pero nuestro sistema inmune no va a cambiar de un día para otro. Se tarda más en provocar esos cambios. E igual que una noche loca no lo va a dejar tan por los suelos como pensamos, un zumo de naranja un día de resfriado no va a hacer que tengamos unos niveles de vitamina C perfectos para que maten a los virus. Que la vitamina C no tiene nada que ver con los resfriados, pero eso ya lo dejo para otro día. Hay que cuidarse, y hay que cuidarse todos los días del año, para que el día que hacen falta nuestros centinelas estén preparados. Y nada de dejar que un extraño nos ponga las manos encima sin base científica. Hablaba del chi en el Reiki, pero no podemos dejarlo así. Si preguntase a nuestro jefe, Emilio, qué es el Chi, empezaría a hablar de cargadores inalámbricos, que lo sé yo. Pero quizá algunos tengáis otras terapias en mente. Porque el chi no es solo cosa del Reiki. Hay más terapias que se basan en esta energía: la del cuerpo, no la que necesitamos para cargar el iPhone. Una de estas terapias es la reflexología. A mis ojos es más o menos igual, pero con un poco de dolor. La base es similar, la energía por el cuerpo y todo eso. Pero los reflexólogos dicen que hay puntos en los que se concentra y que si se presiona sobre ese punto, entonces se puede redistribuir la energía. Y eso va a hacer que se quite el dolor de otra parte del cuerpo, porque la energía se mueve por nuestras conexiones nerviosas. Se supone que esta gente sabe cuáles son las zonas reflejo de cada parte del cuerpo, y con un masaje curan en la distancia. Seguro que habéis visto alguna vez una especie de mapa de los pies o de las manos, diciendo qué se corresponde con qué. Una búsqueda rápida en Google os enseña estos mapas, si no los conocéis, y aclaran que bueno, si os duele el cuello, lo mejor es un masaje detrás del dedo gordo del pie. No sé qué pensáis vosotros, pero yo preferiría el masaje en el cuello, si es que el dolor es muscular. Pero sigamos con el chi. Los quiroprácticos también usan el chi. Y la idea es que las conexiones nerviosas y la energía hacen todo, pero ahora sí, de una forma un poco más peligrosa. Quizás sea una de las pseudoterapias más extendidas y una de las que más se confunde con la medicina de verdad. Un quiropráctico va a usar presión en la columna para curar otras partes del cuerpo. Ojo, no se debe confundir con un fisioterapeuta, aunque algunos hacen las dos cosas. Un masaje en la columna, bien dado, puede ayudar a curar un dolor relacionado con la columna. Entiéndase de los músculos que están rodeando a la columna. Pero un masaje en la columna, dándole la vuelta al tema, no te va a quitar el dolor del dedo gordo del pie. Y aquí las cosas se ponen difíciles, porque un masaje en el cuello sí te puede quitar un dolor de cabeza. Pero eso pasa si el dolor de cabeza viene por un nervio pinzado que se relaja con el masaje en el músculo que está a su lado en el cuello. Por eso a veces es difícil separar lo que tiene base y lo que no. Yo diría que la cosa es fácil. Si se habla de energías, de chis, de chakras, entonces es mal. Que si el masaje relaja el músculo y realmente hace efecto y el tío quiere decir que es el chi, por mí, que diga lo que quiera, mientras realmente funcione. Pero que no espere que yo pague un extra por el chi. Y mucho ojo con esto, porque con un poco de presión en la columna donde no se debe, eso sí puede dejar secuelas muy graves. Mi última terapia en la lista, relacionada con las fuerzas vitales, es la acupuntura. Tenía que incluirla. Es algo complicado. No hay que explicar mucho. Es lo mismo que antes, pero sin masajes, con agujas. Se busca el punto exacto por el que pasa la fuerza y se pone ahí una aguja para redirigirla. Existen algunos estudios que dicen que podría funcionar, en casos muy determinados. La mayor parte de los resultados que apuntan a un posible efecto son en el tratamiento de dolor de articulaciones, poniendo las agujas ahí. Por lo que, bueno, el chi, la verdad, es que tiene poco que ver. Ejercer presión sobre zonas determinadas hace reaccionar a un nervio concreto. Y eso no es en sí la base de la acupuntura. Desde mi punto de vista, en los casos en los que sí hay un efecto, si es que son ciertos, ese efecto es un efecto colateral, en el que al decir que vas a regular las fuerzas y todo esto, lo que están haciendo es presionar en la zona que duele, con una aguja o sin ella. Pese a ello, la acupuntura está muy arraigada, y muchísimos fisioterapeutas la utilizan. La utilizan como algo complementario, y los pacientes se sienten mejor, y claro, ya no saben si es por una cosa o por la otra. El peligro en general es bastante bajo, porque las agujas suelen quedar en la piel y no van a pinchar nada grave, siempre que estén correctamente esterilizadas. Lo normal es usar agujas que son desechables, que vienen en paquetes individuales. Suelen ser cortas, por un lado protegidas, para pincharlas con un agarre de plástico, que cambia de color según el grosor de la aguja. El grosor habitual es, eh, bueno, delgado, como para que la aguja sea todavía flexible. ¿Que cómo sé yo tanto de agujas de acupuntura? Porque las compramos habitualmente. ¿Que para qué compro yo agujas de acupuntura? No os asustéis, no penséis lo que no es. Pero es que las agujas de acupuntura son perfectas para separar los cristales en el laboratorio. Son tan finitas y vienen tan limpias, vamos, como para desperdiciarlas. Pero la acupuntura tradicionalmente no iba sola. Todo lo tradicionalmente que se puede hablar, vaya. Y es que en sus orígenes lo normal era mezclarla con otras técnicas. Una de ellas que se puso de moda hace muy poco. El capping. Esto de las copas, seguro que lo habéis visto en la tele. Se basa en poner unas copas que succionan. Creo que se han puesto de moda las que son en una versión seca en las que con diferentes técnicas se genera una presión y hace que se queden ahí enganchadas a la piel. Y eso ayuda, dicen. Si se pone donde hay una aguja de acupuntura, parece ser que esto ya es la caña. Y eso me lleva a la técnica alternativa, que no se ha puesto de moda que yo sepa, que implica hacer cortes pequeños antes de poner la copa, para que con la presión además salga sangre y se vayan las fuerzas malas y el chi vuelva a lo suyo, o algo así. A mí, todo esto me recuerda mucho a las sangrías y a las sanguijuelas, no sé a vosotros. Inexplicablemente, en los últimos años, el tema de las copas se puso de moda entre famosos. Y hay un montón de deportistas que han recurrido a ello. Como podéis imaginar, existe un efecto, pero es un efecto exclusivamente local. Local y temporal. Porque en cuanto la sangre vuelva a fluir, todo va a volver a lo suyo, ni chi ni leches. Como veis, hay mil terapias alternativas. Y aunque algunas tienen una base que explica por qué se nota un efecto, normalmente no es lo que te venden. Se me quedan muchas fuera. Sobre todo temas de naturopatía, aromaterapia y cosas así, que merecen un capítulo propio. Empecé explicando que hay cosas naturales que sí pueden funcionar, para que veáis que no estoy comprada. Que sí, que me han acusado muchas veces de esto. Así que aprovecho para aclararlo. Dudo de un médico tanto como de cualquier otro humano. Confío en la ciencia y solo si puedo comprobar que algo va a funcionar porque se ha comprobado científicamente, me voy a creer que podría hacer efecto. Y para aquellos que me acusen de otra cosa, Recordad que ni siquiera vivo en España, que por desgracia el país en el que resido sí cubre algunas de estas terapias en su sistema sanitario, y que no, no me paga ninguna farmacéutica. Que bueno, si alguna quiere, aquí estamos, podemos hablar de patrocinios. Pero no se ha dado el caso, porque por principios no voy a promocionar jamás algo que no creo que vaya a funcionar como dicen. Mi integridad científica está por encima de todo eso. Pero yo soy una persona con una mente abierta. Y por eso me gusta informarme de todo tipo de terapias. Así que, como decía al principio, si queréis que profundice más en algún tema, escribidme y lo añadiré a la lista. Una hasta aquí para cumplir los deseos de sus seguidores. Y con esto, este capítulo había quedado listo para publicar. Pero tengo que cambiarlo, tengo que cambiarlo el día anterior de la publicación, porque tengo que comunicaros algo. Bacteriófagos ha ganado el premio en la categoría de divulgación científica o salud de la asociación Podcast. Los premios han sido entregados este fin de semana y, aunque yo no he podido estar allí, cuando me llegue os prometo una foto. La verdad es que estoy contentísima y quiero agradeceros a todos por haber estado ahí todo este tiempo apoyándome. Pero en especial se lo tengo que agradecer a mis compañeros de red. A todos ellos. Desde Natán, por haberme animado al principio, porque yo esto ni me lo planteaba. A Emilio, por todo el apoyo técnico. Y por mantener la red funcionando. Con un jefe así, la verdad, no se puede pedir más. Así que espero que sigáis ahí. Que sigáis escuchándome, sugiriéndome temas y que esto dure mucho tiempo más. Que sea el primero de muchos premios. Gracias a todos.